0: Hai Afia Bilia, kembali lagi dengan Afia Bi Podcast. Di sini bersama dengan aku Patricia dan kali ini kita akan membawakan tema yaitu mental health bersama dengan Kak Natasha.
1: Halo teman-teman semua, senang banget kali ini dikasih kesempatan untuk ketemu teman-teman semua di sini. Perkenalkan, aku Natasa, dari Psikologi Angkatan 2017. Wah, dari uh,
0: 2017 berarti sekarang udah mau ini ya kak, uh, udah semester akhir lah gitu istilahnya. Nah terus, uh, kenapa dulu kakak uh, memilih jurusan ini?
1: Iya, bener banget, udah semester akhir, jadi minta tolong doanya ya teman-teman, semoga bisa segera selesai. <laughs> Nah untuk kenapa masuk psikologi Jadi aku memang udah tertarik sama bidang ini Dari aku SMP gitu ya um, Aku menyadari kalau aku itu Suka mengobservasi uh, tingkah laku orang-orang gitu Jadi misalkan nih uh, Dia begini Aku tuh suka punya pikiran kayak Ini kenapa ya kira-kira dia begini Apa karena lagi ada masalah kali ya Apa gimana ya Nah gitu-gitu Jadi aku tuh suka kayak Um, cari tahu sebenarnya Orang-orang itu tuh Berperilaku seperti ini tuh karena apa Ada dasarnya gak sih segala macamnya gitu-gitu Terus kayak ya biasalah um, Mungkin beberapa teman-teman beberapa psikologi juga suka punya alasan ini Kayak banyak yang curhat gitu Beberapa tuh curhat Jadi kayak merasa um, Cocok aja gitu ya Di bidang yang mendengarkan cerita-cerita orang Yaitu ya psikologi gitu Dulu sih Uh, awal mulanya banget pengen karena itu, terus ya udah ke bawah sampai sekarang deh. Ternyata emang suka di sini. Amin semoga
0: kuliahnya kan Natasha sampai akhir nih lancar ya kak. Berarti memang Kak Natasha ini suka um, melihat perilaku orang lain dan mengobservasinya gitu ya kan kak. Nah sekarang kan lagi uh, karena pandemi COVID-19 ini kan kita semua kuliahnya online nih kak. Pasti kan semua orang juga merasa bosan kalau misalnya keadaannya kayak gini kan setiap hari cuma natap ke laptop doang gitu kan kuliahnya e, Gimana sih kan caranya kita beradaptasi dan e, agar tidak merasa bosan juga selama e, kita kuliah online gitu
1: Iya jadi memang dalam kondisi pandemi kayak gini um, Istilahnya itu banyak banget hal yang membuat kita terguncang gitu kan mana perubahannya sangat mendadak dan besar gitu Nah mungkin beberapa dari teman-teman suka nanya kayak gimana caranya kita stay sane di posisi kayak gini bahkan aku juga mempertanyakan dan sedang memperjuangkan hal itu gitu kayak gimana sih caranya kita tetap in control, tetap, tetap terkendali gitu kan di posisi perubahan yang adaptasinya harus gila-gilaan nah sebelumnya aku mau bilang bahwa aku sepenuhnya paham gitu ya bahwa situasi orang-orang itu -orang beda-beda jadi mungkin nanti apa yang aku sharingkan Mungkin ada yang cocok di beberapa orang, tapi mungkin juga ada yang enggak. Jadi uh, harapannya bisa disesuaikan aja gitu ya. Dan semoga sih ada yang bisa diimplementasikan ke keseharian teman-teman. Nah, hal pertama yang menurutku penting banget untuk kita bisa beradaptasi adalah untuk menerima keadaannya dulu gitu. Karena gimana ya teman-teman kalau kita masih ada rasa nggak terima gitu. Kayak, aduh apaan sih? Kenapa sih tiba-tiba begini? ya hal-hal kayak gitu akan membuat kita susah buat adaptasi gitu ketika kita masih mencoba mencari apa ya istilahnya harus itu enggak begini nah gitu-gitu akhirnya kita akan terlalu fokus ke pertanyaan kenapa begini daripada kita fokus ke solusinya tuh gimana kalau gimana cara mengatasinya sih kalau menurut aku coba punya ruang kerja atau ruang belajar ruang kuliah sendiri gitu jadi kamu kesana cuma buat belajar untuk buat kuliah Nggak harus gede-gede kok, nggak harus satu kamar gitu ya Kalau ada satu kamar ya nggak apa-apa ya, nggak perlu banget Cuman nggak harus Jadi kayak ada study corner-nya sendiri gitu Kayak ruang kelas kita pribadi Karena ada tuh cerita gitu ya Di luar negeri gitu Itu tuh ada kayak satu ibu pekerja Nah dia itu biar bisa fokus dan bisa Nggak apa ya Nggak bosen sama suasananya Kan kalau di rumah kan kita ngapa-ngapain juga di rumah Di situ terus karena biar nggak kayak gitu Dia tuh ke garasi, terus dia bikin kayak spot kecil gitu untuk dia bisa belajar di situ gitu. Jadi kita juga apa sih mindset kita pas kita ke pojok itu, pas kita ke ruang kerja kita itu ya untuk belajar gitu. Jadi biar bisa lebih membatasi keinginan kita untuk leha-leha gitulah ya istilahnya, lebih fokus. Nah terus selanjutnya kalau menurut aku adalah untuk menjaga rutinitas kita dalam artian Ya kalau misalkan kamu sebelum ke kampus Biasanya mandi dulu, makan dulu, segala macam, Ya itu dilakuin aja gitu Jadi kamu tetap memposisikan dirimu Kalau memang kamu menjalankan hari-hari seperti biasanya gitu Tetap tetap ke kuliah seperti biasanya ya Cuma sekarang pakai laptop Tapi tetap mandi dulu, tetap makan dulu Pokoknya lakuin yang biasa kamu lakukan lah Itu akan bikin kita lebih kerasa niatnya Kayak vibes kuliahnya itu lebih dapet begitu sih kalau menurutku
0: Nah itu tadi tentuan penjelasan dari kan Natasha tentang cara menghadapi kebosanan kita selama kuliah online ini Nah terus Kak selama selama kuliah online ini kan kita di rumah di rumah biasanya kan kita di kos seringkali mungkin permasalahan rumah bercampur dengan kayak aduh aku udah udah kuliah online di rumah masih juga kecampur dengan masalah yang masalah keluarga di rumah gitu loh. Terkadang kan ada juga mahasiswa tuh yang kayak stres banget karena dia udah udah beban kuliah juga terus beban mungkin dari keluarnya uh, dari keluarganya juga gitu. Gimana sih Kak cara mengatasi uh, atau menanggulangi stres yang diakibatkan oleh kuliah online ini?
1: Oh iya aku paham. Kadang kalau di kos kan juga ya kita bisa lebih banyak kegiatan yang bisa kita lakukan lah ya untuk kayak apa sih mengurangi tingkat stresnya. Terus sekarang di rumah kayak mau yang biasanya kalau biar nggak stres jalan-jalan nggak bisa jalan-jalan gitu kan. Yang biasanya bikin nggak stresnya itu kalau ketemu teman-teman berorganisasi segala macam. Sekarang walaupun tetap berorganisasi tapi harus di lingkungan yang di situ aja gitu kan, jadinya kayak bingung nih gimana sih cara ngadepin stresnya. Nah kalau menurut aku caranya adalah kita harus tahu dulu um, biasanya itu kita kalau ngadepin stres harus masalahnya yang diselesain. kayak misalkan nih kamu ada PR banyak gitu, kamu akan merasa stresnya berkurang kalau kamu kelarin PR-nya atau Kamu heaven dulu, kamu nonton dulu untuk biar nggak stres. Baru kalau udah turun tingkat stresnya, baru kamu kerjain. Nah gitu. Jadi kamu biasanya tuh gimana? Kamu kelarin masalahnya atau kamu cari distraction dulu sementara. Nah setelah kamu tahu kamu tipe yang mana, apa hal selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah kita harus cari nih um, apa sih kegiatan baru yang serupa gitu ya? Tapi bisa kita lakukan untuk mengurangi stresnya. Karena mungkin kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan sebelumnya ada yang nggak bisa kita lakukan sekarang kan. Kayak yang biasanya jalan-jalan ke mall atau ke kostemennya pas stres. Sekarang udah nggak bisa gitu. Istilahnya semua harus di rumah. Jadi um, kita harus cari cara baru ini. Kayak misalkan nih, um, aku gitu. Kalau aku misalkan kalau aku lagi stres, aku milih untuk... Um, kalau emang malah nggak bisa dikerjain ya, usah lagi sumpah banget, ya udah aku ngobrol dulu sama temanku, aku uh, ke kamar kosan temanku gitu-gitu, atau enggak ngajak temanku jalan-jalan ke mall atau sekedar ke ada <laughs> kayak belanja-belanja, kecil-kecilan cuman biar kayak nggak di, nggak pusing aja gitu loh. Nah sekarang kan nggak bisa, ya udah kadang aku akhirnya um, ke garasi gitu, ke garasi, terus aku um, ini deh. kayak apa sih istilahnya kayak menikmati pemandangan aja gitu di garasi misalkan aku kayak duduk diem menikmatin angin gitu pokoknya aku harus cari ruangan yang berbeda ya udah yang tadinya aku di kamar aku keluar gitu sebenarnya nggak sama-sama banget sih tapi kayak kalian paham lah ya maksudnya kayak apa sih um, apa sih, uh, tetap serupa gitu loh atau aku jalan-jalan keliling komplek atau misalkan pokoknya setiap Um, ada yang ngajak ayo mau nggak belanja aku pasti ikut gitu karena ya itu satu satunya cara aku untuk keluar rumah gitu kan mestinya keluar dari dari apa sih dari ruangan belajar kita dari ruangan yang saat itu kita lagi stres ya dengan cara belanja ya udah aku ikut deh pokoknya kalau ada yang mau belanja ya aku ikut nah itu salah satu caranya jadi kayak apa sih kita harus bisa nemuin hobi-hobi baru gitu atau cara-cara baru untuk kita mengurangi stresnya, gitu loh makanya nggak heran kalau di masa-masa karantina ini banyak banget yang nemuin hobinya yang mungkin dulu dia nggak engeh kalau dia suka gitu kan ada yang tiba-tiba demen banget berkebun ada yang tiba-tiba suka banget bikin-bikin diary, ada yang tiba-tiba suka masak yang mungkin dulu ya dia lebih memilih melakukan hal lain untuk mengurangi stresnya gitu tapi dengan cara Tapi karena ada e, situasi kayak gini, ya akhirnya baru muncul deh tuh hal-hal lain yang bisa dia lakukan untuk mengurangi stresnya. Kayak baru kepikiran aja gitu loh. Kayak baru ngeh, oh ternyata ini juga bisa loh bikin aku rilis gitu, bisa bikin aku berkurang stresnya. Nah, itu yang harus kita temuin. Kira-kira apa yang bisa dilakukan di masa kayak gini yang bisa kita tetap mengurangi stres kita. Gitu. Apa yang bisa dilakukan untuk kita mengurangi stres kita Bahkan di masa-masa sulit seperti ini gitu.
0: Nah bisa banget tuh teman-teman uh, tips dari kan untuk kita ikutin ya Dan memang benar sih sekarang tuh uh, pada muncul gitu kayak yang jadi tukang masak, yang jadi tukang apalah ya kan Sebagai mahasiswa ya kak, kita kan sering banget nih begadang entah itu untuk mengerjakan tugas atau apa Nah itu kan memang buruk banget ya untuk kesehatan diri kita sendiri Apakah itu juga berpengaruh untuk kesehatan mental kita, Kak?
1: Iya, itu benar banget. Jadi, kan ada peribahasa tuh tubuh yang sehat mengandung jiwa yang sehat. Atau apa sih? Aku lupa persisnya gimana, tapi pokoknya ada kan peribahasa kayak gitu. Itu benar, itu bukan sekedar peribahasa. Nah, sebaliknya juga gitu. Mental yang sehat juga bisa membuat tubuh kita juga lebih sehat gitu. Ini dua hal yang paling berhubungan memang satu sama lain. nah jadi kalau misalkan soal bobo malam gitu ya ya bisa aja jadi kayak kamu um, apa namanya bobo malam gitu kan bukan malam bukan subuh bahkan kadang pagi gitu kan jujur aku juga sering kok <gifat> dari bang ini uh, memusingkan gitu ya kadang-kadang ya nah anggaplah kita bobo jam 5 pagi gitu jam 4 pagi terus bangun-bangun kita kayak apa ya badan kita nggak fit kan badan kita nggak fit dan akhirnya itu ngaruh ke semua semuanya gitu ya kayak ntar lagi ada udah kita nggak terlalu fit karena badan kita lagi habis begadang terus ditambahin sama tugas-tugas kuliah yang banyak terus tambah lagi masalah a masalah b masalah c itu akan bikin kita tambah pusing gitu ya jadi udah badan kamu nggak fit yang udah somehow bikin keadaan mentalmu juga Terpengaruh pastinya, terus kamu ditambahin oleh segala macam bertubi-tubi akhirnya makin meledak. Jadi ya memang sebenarnya benar banget tuh yang kalau misalkan kalian cari tips and trick untuk apa apa tuh banyak banget yang tidur yang cukup gitu kan? Karena ya memang ya itu penting sih karena bagaimanapun tidur itu salah satu senjata sehat banget gitulah istilahnya Dan iya betul kesehatan jasmani dan kesehatan batin kita sama-sama saling berpengaruh, sama-sama saling mempengaruhi gitu. nah kalau di masa-masa kayak gini tuh kadang ada yang memang karena tugas tapi ada juga yang karena ya kita nggak kemana-mana gitu nggak sih jadi kayak susah aja buat tidur gitu karena energinya yang biasa dikeluarkan di hal lain tapi kita nggak bisa ngelakuin hal itu dan akhirnya mendem dan akhirnya kita kayak nggak pengen tidur aja gitu nggak ngerasa secapek itu atau enggak ya pokoknya gitulah ya jadinya susah tidur nah sebenarnya salah satu cara untuk bisa mengatasi hal ini adalah kalau aku sih e, bikin apa ya Uh, Tetap kayak punya Bikin rutin-rutin kecil menurut kamu gitu loh Jadi kalau misalkan Oke okay, besok aku akan bangun pagi jam 7 Karena aku mau workout Misalkan gitu Gila rajin banget Cuma gitu Jadi kamu akan punya Pikiran, oh aku tetap harus bangun pagi karena ada yang harus aku lakukan Gitu, jadi kayak bikin rutin-rutin kecil Yang istilahnya bisa bikin kamu mikir Kamu tetap harus bangun pagi untuk ngelakuin ini Dan akhirnya itu bisa membantu juga sih Harusnya untuk tidurnya juga lebih cepat Gitu Atau enggak ya, simply dengan kebiasaan sih Maksudnya kalau memang kita tetap menjaga kebiasaan kita untuk tidur Dengan jam yang sesuai gitu ya Itu akan tetap terjaga juga Nah itu dia teman-teman perbincangan dengan Kak Natasha
0: Seputar perkuliahan online selama pandemi ini Selanjutnya kita ada pertanyaan nih dari story Instagram Himpunan Mahasiswa Biologi ya Yang pertama itu ada dari afajri.pr Pertanyaannya Cara menghadapi toxic positivity dong Kak? Terima kasih Nah gimana tuh Kak? Cara menghadapi toxic positivity
1: Oke, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Nah, sebenarnya uh, mungkin Al-Fajri udah tahu gitu ya, dan mungkin teman-teman yang lain udah tahu, cuman aku mau menjelaskan secara singkat dikit gitu di sini lagi. Kalau toxic positivity itu adalah ketika kita mendinai atau menyangkal gitu ya, pikiran-pikiran atau -pikiran emosi negatif kita. Jadi kita ngeblok gitu istilahnya ya, kayak... Pokoknya nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh ada emosi negatif yang masuk gitu ke diri kita. Dan akhirnya kita ngebloknya itu dengan positivity positivity yang um, sebenarnya tidak pada tempatnya gitulah ya. Yang harusnya kita merasa sedih, tapi kita menahan kesedihan itu dan sok bahagia, padahal ya nggak lagi bahagia gitu kan. Caranya untuk menghadapi toxic positivity adalah yang pertama, lagi-lagi kayak di awal tadi aku udah bilang. Tips pertamanya itu adalah kamu terima dulu kalau memang kamu sedang mengalami situasi negatif Atau sedang mengalami emosi-emosi yang tidak mengenakan gitu Diterima dulu aja Oh memang aku saat ini sedang mengatasi atau sedang menghadapi keadaan yang tidak mudah gitu Dan saat ini aku sedang sedih, aku sedang khawatir, aku sedang takut Jadi istilahnya tuh jangan dipaksa dirinya untuk semangat, untuk seneng ketika memang kamu lagi nggak seneng gitu loh Jadi itu yang pertama ya diterima dulu sadari bahwa memang kamu itu manusia yang bisa merasakan berbagai macam emosi dan semua emosi itu punya peran yang masing-masing emosi-emosi yang kayak takut khawatir yang kamu yang mungkin teman-teman pikir oh ini emosinya jelek ini enggak kadang emang dia harus ada di situ untuk membuat segala sesuatu itu berjalan sebagaimana mestinya gitu ya kayak semuanya itu punya peran jadi. Gak apa-apa, terima aja, sadari bahwa kita memang orang yang bisa merasakan berbagai macam emosi. Nah, selanjutnya, kita juga harus aware, harus sadar bahwa emosi kita itu bisa mem membantu kita sebenarnya, atau itu bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan. Jadi misalkan nih, kita lagi sedih gitu kan, nah orang-orang tahu kamu lagi sedih, Ya dengan kamu menceritakan emosimu gitu loh Maksudnya gimana caranya orang-orang mau bantu kamu Kalau kamu tidak membuka diri kamu ke orang-orang Kalau memang kamu butuh bantuan gitu istilahnya Gimana caranya orang lain mau bantu kamu Kalau kamu aja tidak membiarkan emosi Emosi sedih, emosi takut ini Tertunjukkan gitu, terekspresikan ke mereka Kalau memang ya gara-gara itu aku lagi butuh seorang nih gitu istilahnya itu nggak akan bisa tersampaikan kalau misalkan kamu terus-terusan ngeblok emosi-emosi negatif itu gitu. Dan bayangkan betapa leganya ketika teman-teman bisa mengekspresikan apa yang teman-teman rasakan dan akhirnya itu bisa apa ya terkeluarkan gitu. Nggak nggak terus-terusan stay dalam hati kita dan terus mengganggu gitu. Itu bisa dikeluarkan itu akan akhirnya lebih kita nya juga lebih plong, kitanya juga lebih ringan dan mungkin dengan itu kita bisa mendapatkan berbagai bantuan, mendapatkan berbagai apa ya, istilahnya penguatan gitulah untuk kita tetap bisa tetap moving on gitu, bisa menjalani hari-hari kita. Jadi jangan langsung ditangkas gitu emosinya kayak oh nggak boleh sedih, nggak ada, nggak ada yang bilang kita nggak boleh sedih, nggak ada yang bilang kamu nggak boleh marah, nggak ada yang bilang kamu nggak boleh khawatir, nggak ada. Makanya dia yang bilang kan orang yang sedih sebenarnya bukan orang yang lemah tapi dia adalah orang yang kuat dan aku setuju sama pernyataan itu karena apa nggak mudah untuk kita menerima bahwa kita sedang tidak baik-baik aja itu sangat-sangat tidak mudah tapi ya bagaimanapun itu penting untuk dilakukan gitu nah tapi enggak stop di sini nih teman-teman gitu loh jadi bukan berdetoxic positivity terus Oh ya udah aku sedih terus aja pokoknya aku memang masih sedih enggak enggak kayak gitu tapi kita juga harus tahu nih oh, Oke okay. kita sedih kita terima nah itu itu kan berarti kita buka uh, tidak menyangkal ya jadi udah enggak toxic positivity itu gitu tapi kita harus tahu nih Oke okay, kita sedih aku mau istirahat dulu sebentar aku mau nangis dulu aku mau agak break dulu dari keseharianku dalam artian dengan ya saya kayak Ya nangis dulu gitu lah kayak rilis dulu Tapi ya, di otak kita juga harus punya Di pikiran kita juga harus tetap harus ada pandangan kayak Oke okay, aku sedih sejenak tapi abis itu aku bangkit lagi gitu Aku istirahat sejenak tapi abis itu aku bangkit lagi Jadi bukan yang kayak terus-terusan sedih juga gitu Dan terus-terusan berpasrah dan ah udah pokoknya aku sedih Aku terima aku sedih terus udah ngapa-ngapain nggak kayak gitu Tapi yang dimaksud adalah kamu terima sedihnya dulu Oke, okay, aku udah terima nih. Nah, setelah udah terima, oke okay deh kita harus tetap punya apa ya? Punya pandangan, punya kesadaran bahwa oke, okay, setelah aku sedih, aku tetap harus menjalani hari hariku. Aku harus tetap move on lagi gitu. Harus tetap menjalani lagi, harus tetap seperti apa ya selain, ya, Menjalani kehidupan kita lagi gitu. Jadi tetap, uh, jadi bukannya stuck di kesedihan itu, tapi menerima untuk kita lebih bisa menyelesaikannya lalu. melanjutkan perjalanan kita gitu
0: itu tadi jawaban dari kak Natasya semoga Afadri bisa terjawab ya kemudian pertanyaan selanjutnya dari Amelia 30 gimana caranya biar enggak overthinking terus nah itu gimana kak cara biar enggak overthinking terus
1: terima kasih pertanyaannya jadi memang ada beberapa cara. penelitian yang sudah diteliti gitu ya gimana sih caranya untuk menghadapi si overthinking ini salah satunya itu ya kayak belajar mindfulness terus kayak meditasi segala macam dan lain-lain tapi untuk mindfulness um, aku merasa aku masih harus banyak belajar tentang hal ini jadi aku belum terlalu bisa menjelaskan secara jelas di sini gitu ya tapi Uh, jadi pokoknya aku mau jelasin apa yang menurut aku udah aku lakukan sendiri, udah aku implementasikan sendiri gitu ya Dan efektif di aku, ini juga ada penelitiannya, ini juga valid, cuman lebih bisa aku jelasin gitu lah intinya Nah yang pertama, itu kalau aku biasanya menulis gitu, bikin jurnal gitu maksudnya Jadi kadang ketika kita overthinking, kita tuh pusing sendiri kan, kita tergelam sendiri sama apa yang kita pikirkan gitu, jadi kayak seakan-akan banyak banget yang kita pikirkan dan kita nggak bisa ngontrol dan tidak ber... kelar-kelar gitu, kayak muter terus, muter terus, muter terus saling duing 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 duing, kayak notif itu banyak banget dan gak ada yang bisa kita buka dan gak ada yang bisa selesain nah jadi jurnal ini adalah untuk kita memberi jarak gitu kan akhirnya kita tulisin deh, oh ternyata aku nih lagi mikirin ini 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 toh gitu jadi karena kadang apa yang kita pikirkan tuh sebenarnya enggak banyak cuman dia muter-muter-muter-muter terus akhirnya Kak banyak banget nah akhirnya yaitu supaya kita ngeh apa sih sebenarnya masalahnya apa sih sebenarnya yang bikin aku gudah-gulana kayak gini itu coba dicatat gitu biar kayak kita ngasih jarak dan selain itu kita juga bisa menjadikan tulisan sarana nulis ini untuk kayak uh, rilis gitu, jadi nggak terlalu stress, nggak terlalu pusing sama diri kita sendiri nah selain itu, ini aku sempet baca-baca gitu ya tentang ini dan ada ternyata yang bilang uh, untuk ngasih jadwal jadi salah satu web psikologi gitu ada terus dia bilang salah satu caranya di satu buku yang dia baca adalah ngasih jadwal untuk mikir maksudnya gini, jadi uh, misalkan nih kita lagi ngerjain tugas terus kayak mulai overthinking Nah, aku bakal bilang ke diri aku, udah-udah, nanti aja pikirinnya jam 8 ntar, jam 8 ntar baru mikirin ya, nah gitu, jadi kita bisa kayak ngerem diri kita untuk nggak kalut di saat itu, tapi kita kayak, oke okay, ntar dulu ya, ntar dulu ntar kita pikirin, gitu, jadi itu mungkin cara itu bisa juga membantu supaya kita nggak terlalu rumnyam dulu di pikiran-pikiran kita saat itu, gitu, gitu. dan cara lain lagi yang aku terapkan adalah ya aku ngeluapin itu ke orang lain gitu jadi aku tuh selalu aku tipe orang yang kalau misalkan aku udah ngobrol entah di tulisan, entah ketemu orang langsung gitu ya atau ngobrol langsung itu tuh aku bisa lebih ngerasa uh, apa kayak otakku tuh lebih jalan gitu loh teman-teman jadi jadi pas aku pusing terus aku ngomong iya loh aku tuh sebenarnya pusing gini-gini-gini nah tiba-tiba tuh muncul tuh solusi-solusi sendiri di kepala aku kayak oh iya ya tapi kalau kayak gitu berarti gue harus gini nggak sih nah padahal tadinya sebelum aku ngomong ke teman atau tuh sebelum aku tulis aku nggak tahu aku harus ngapain gitu jadi mungkin itu juga bisa membantu Btw ngeluapinnya tuh bukan kayak marah-marah, weng weng weng, nggak, nggak, nggak kayak gitu ya maksudnya, nggak nggak bukan yang maksud kayak gitu, cuman maksud tuh diceritakan gitu ke orang lain.
0: Oke <tuh> oke okay, okay. ya paham kak. Oh, terima kasih pertanyaannya selanjutnya pertanyaan dari Salwa Nabila, apakah penderita penyakit mental seharusnya sadar dan mencari cara agar sembuh sendiri atau dia harus pergi ke ahlinya, gitu kak?
1: Oke, nah kalau soal hal ini sebenarnya e, gini. Pertama-tama kita harus tahu juga kalau misalkan memang kadang e, mental issues itu tidak sejelas itu gejala-gejalanya. Maksudnya bukan gak jelas. dalam Kita nggak bisa benar-benar lihat secara gamblang kadang-kadang dibanding sakit-sakit e, yang jasmani gitu ya. Sakit fisik kayak pilek, batuk, luka itu kan bisa kelihatan. Tapi kalau penyakit mental itu kadang... Uh, jauh lebih complicated lah, menurut aku. Nah, jadi menurut aku ya kamu nggak harus benar-benar tahu apa yang sebenarnya kamu sedang alami. Uh, maksudnya gini. Jadi kan, uh, misalnya, oh gini-gini. Misalkan nih, kamu hasim-hasim, bersin. Oh, aku flu deh kayaknya. Nah, gitu kan. Kalau kamu penyakit mental, kamu tuh nggak bisa kayak langsung. Eh, bentar, gue stres nih. Aku merasa nggak termotivasi. Aku depresi pasti. Nah, nggak bisa, teman-teman, gak bisa kayak gitu. Malah kalau kayak gitu, ujung-ujungnya kita self-diagnose, kita ngediagnosis diri kita sendiri dan akhirnya salah dan akhirnya malah pikirannya kemana-mana nggak jelas, padahal nggak kayak gitu, gitu, malah jadi tambah aneh-aneh Jadi menurutku teman-teman nggak harus bener-bener tahu gitu loh, apa sih penyakit atau apa sih isu yang sedang dialami Gak kayak, oh oke, okay, fix nih aku OCD, enggak, nggak kayak gitu, nggak kayak gitu cara kerjanya Tapi menurut aku yang penting adalah teman-teman harus aware kalau misalkan memang ada sesuatu yang dirasa tidak tidak pas gitu ya. maksud bukan tidak pas ya, apa ya, kayak there's something wrong gitu. Kayak ada sesuatu yang salah nih kayaknya dengan diri aku. Kayaknya ada sesuatu yang tidak biasa aku rasakan nih. Kayaknya aku butuh bantuan. Nah gitu, jadi kayak ketika kamu bisa menyadari kalau memang ada sesuatu yang uh, tidak... Baik atau sedang sedang tidak uh, apa sih namanya ada sesuatu yang uh, apa sih ada sesuatu yang terjadi dalam diri kamu Kamu cukup menyadari itu dan ya udah setelah itu kamu cari bantuan dan aku sarankan kamu cari teman-teman uh, cari bantuan profesional Gitu Jadi yang terpenting itu adalah aware bahwa Oke okay, ada sesuatu yang salah sepertinya dalam diriku dan aku butuh bantuan Oke okay, aku akan cari bantuan Gitu bukan langsung merta-merta, oke okay, aku ini, aku ini, aku ini, nggak nggak kayak gitu. Karena itu semua ada batasan dan maksudnya kalau di psikologi tuh kayak misalkan nih kamu stres, kamu nggak punya, kamu merasa tidak punya motivasi, oh berarti kamu depresi, nggak. Jadi dia punya punya batasan-batasan tertentu yang akhirnya oke okay, kamu memang mengalami ini gitu loh. Jadi dan itu tuh bukan sesuatu yang bisa kita langsung tahu dengan sendirinya gitu loh teman-teman. Kadang itu ada tesnya dulu, itu butuh konsultasi dulu, butuh konseling dulu. Jadi cara-cara terbaiknya adalah yaitu pertama yang penting kamu aware kalau memang ada sesuatu yang tidak baik yang sedang terjadi dalam diri kamu dan kamu cari bantuan untuk mengobati itu gitu ya kayak kita ke dokter aja lah kita ngerasa kayak duh nggak enak nih badannya yaudah deh ke dokter kenapa ya kira-kira nah gitu sama mental issues juga kayak gitu hal yang serupa lah intinya gitu jadi teman-teman jangan takut ya buat cari bantuan kalau memang rasa-rasanya sudah sulit banget untuk dihadapi sendiri kayak udah terlalu melelahkan udah nggak tahu lagi harus gimana kayak ini tuh ada yang salah tapi aku nggak tahu ini apa sebenarnya daripada nebak-nebak self-diagnose dari internet gitu ya mendingan cari bantuan aja itu bukan hal yang memaluk itu bukan hal yang memalukan teman-teman itu bukan hal yang aneh itu wajar malah itu adalah step yang hebat untuk kamu bisa menjadi lebih baik untuk kamu bisa ya sembuh gitu pada akhirnya nah itu tadi
0: jawaban dari kanatasia semoga terjawab ya untuk pertanyaan selanjutnya ada dari napskai underscore pertanyaannya itu semakin nyari tahu tentang mental health jadi kayak ke sugesti ke diri sendiri nah itu gimana caranya biar nggak kayak gitu
1: oke untuk yang ini sebenarnya jawabannya mirip-mirip sih sama pertanyaan yang sebelumnya jadi uh, ya aku paham maksudnya tersuggesti karena kayak kita akhirnya jadi suka look back ke diri kita gitu kan kayak oh ternyata uh, maksudnya aku tahu nih kalau ciri-cirinya ciri-cirinya depresi tuh kayak gini terus ketika kamu lagi merasa yang mirip-mirip kayak ciri-cirinya kayak gejalanya kamu jadi merasa kayaknya aku kayak gini deh gitu-gitu kan padahal belum tentu gitu kan, nah itu mungkin ya ya maksudnya sugesti, ya aku paham gitu e, perasaan kayak gitu tuh itu pernah terjadi juga pada aku. Nah yang aku lakukan adalah dan yang mungkin harus teman-teman ingat adalah yang tadi aku per, aku udah jelasin yaitu tahu batasnya. Jadi kayak ketahuilah bahwa semua gejala-gejala itu ada batas secara kuantitatifnya gitu. Jadi nggak semata-mata. merasa tidak termotivasi, nggak kayak gitu doang gitu teman-teman. Tapi itu semua tuh ada jangka waktunya, ada, intinya ada, ada apa ya, ada kriteria lain selain gejala-gejala yang kayak gitu, gitulah istilahnya. Nah, jadi um, apa? Menurutku pribadi yang tadi aku juga ceritain, sebenarnya um, kita nggak perlu terlalu cari tahu sebenarnya. kalau kayak gini gejalanya apa kalau gini gejalanya apa kalau menurut aku itu enggak terlalu perlu untuk kita ketahui secara sedalam itu gitulah ya karena itu kalau cari taunya di internet terutama kadang malah aneh-aneh jadi yang paling sangat perlu kita ketahui tentang mental health adalah bahwa mental issues itu nyata Bukan semata-mata orangnya aja yang melebih-lebihkan Bukan sekedar oh paling dia kurang berdoa segala macam, Enggak bukan hal itu Tapi memang mental health, mental issues itu Ya memang bisa terjadi karena memang kita butuh pertolongan secara medis gitu Medis dalam hal ini ya ada psikologi-psikologi juga yang Maksudnya makanya ada psikiater Jadi yang paling penting adalah itu Kita semua harus tetap tahu Harus tetap mengetahui bahwa Memang mental issues itu nyata Dan dengan kita mengetahui, kita um, menerima kalau itu nyata, pada akhirnya kita juga bisa lebih aware, kita lebih sadar kepada hal-hal tidak biasa yang mungkin terjadi sama diri kita. Dan kalau ketika kita udah aware ya kita bisa mencari bantuan dan akhirnya bisa mendapat pertolongan profesional untuk menyelesaikan, menyembuhkan mental issuesnya ini. Gitu. Jadi um, apa? Jangan malah itu ya, bukan bukan apa sih, mencari tahunya itu kalau aku bilang, gak usah terlalu dalam tentang gimana sih gejalanya, enggak ya bahkan mungkin sebenarnya kadang bukan hanya penyakit mental sih kayak kita sekedar sakit kepala aja, sakit kepala aja gejalanya bisa banyak banget kan teman-teman, dari yang paling penyakit sederhana sampai yang paling ribet kadang ada aja gejalanya demam tapi kan bukan berarti kalau kita demam, kita langsung ke penyakit yang paling kronis kan nah sama juga kayak gitu jadi kalau aku bilang enggak usah terlalu pusing sama gejala-gejalanya tapi apa yang perlu kamu tahu yaitu oke okay, ini memang nyata aku mungkin aja memang punya mental issues itu bukan suatu hal yang perlu ditakutkan ya sekali lagi jadi kalau memang merasa seperti itu ya kita bisa cari professional help gitu teman-teman jadi pokoknya untuk mastiinnya tuh tetap aku saranin ke profesional gitu ya maksudnya <laughs> Selanjutnya ini
0: ada pertanyaan terakhir dari MV Putri, pendapat kakak mengenai Ambivert, soalnya pernah baca kalau Ambivert tuh sebenarnya nggak ada, nah gimana tuh kak?
1: Oke, kalau Ambivert itu um, ada sih sebenarnya Kalau aku yang aku baca sih ada ya, kalau dari sumber yang aku baca sih ada. Jadi itu kan intinya adalah ketika kecenderungannya itu bukan ke introvert ataupun ke ekstrovert gitu ya. Jadi dia lebih ke cenderungannya tuh di tengah-tengah nggak -tengah, kedua-duanya. Dan pendapatku ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya itu bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan gitu. Kalau memang nggak condong ke condongannya itu. gak terlalu ke introvert atau gak terlalu ke extrovert tapi lebih ke tengah ya udah tidak ada masalah dengan hal itu gitu intinya mau kita introvert, extrovert atau ambivert itu ya jangan jadikan itu benar-benar sesuatu yang akhirnya kita jadikan label gitu ya kayak nggak gue mah nggak ini kan gue extrovert nggak gue mah nggak bisa begituan kan, kan gue introvert nah bukan hal jangan dijadi jangan dijadikan itu label-label yang kayak gitu Itu hanya sekedar, oh kecenderungan aku kesini, 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 gitu. Jadi bukan seke, bukan untuk label, tapi untuk sekedar lebih mengenal dirimu aja, gitu. Oh, aku uh, um, ternyata lebih bisa nge-recharge diriku uh, ketika aku ngasih me-time ke diriku, misalkan gitu. Atau aku bisa nge-recharge diriku ketika aku ngobrol sama teman-teman. Jadi ya, hal ketiga hal ini... hanya maksudnya digunakannya ya ya udah buat kita lebih kenal diri kita tapi jangan benar-benar stick apa ya benar-benar ber, ber, bergantung ke situ sebagai label diri kita itu jangan gitu oke okay, nah karena ini pertanyaan terakhir aku sekalian kasih kesimpulan gitulah ya sama pesan singkat dari aku gitulah cuman oh ya aku juga minta maaf kalau misalkan ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab tapi ya intinya adalah apapun yang teman-teman rasain itu semua wajar dan nggak apa-apa untuk dirasakan gitu ya itu semua valid kok emosi apapun yang teman-teman rasakan itu valid jadi enggak usah kayak aku harusnya enggak begini aku harusnya enggak merasa begini enggak enggak usah kayak gitu jadi itu semua enggak papa dan wajar-wajar aja dan boleh-boleh aja Jadi kalau misalkan rasa-rasanya melelahkan banget gitu ya. nggak apa-apa istirahat dulu. Injek dulu remnya. Isi bensin dulu. Ntar kalau enggak meledak gitu kan kap mobil depannya. <laughs> ya gitulah. lah. Jadi kayak gak apa-apa. take break dulu. Istirahat dulu. Tapi jangan lupa jalan lagi. Gitu oke. Jadi semangat untuk teman-teman semua. Di perjuangan teman-teman masing-masing. Di perjuangan kita masing-masing. Karena aku tahu struggle kita. Kita punya struggle kita masing-masing gitu istilahnya Tetap semangat, tetap berjuang Tetap berpengharapan Dan tetap melakukan yang terbaik ini Saya semuanya akan menjadi lebih baik Sedikit demi sedikit gitu. Oke? Okay?
0: Itu dia perbincangan Aku dengan ke Natasya Seputar mental health Dan menjawab pertanyaan kalian Terima kasih Untuk ke yang sudah mau menjadi Narasumber di VOB Podcast ini Sekian dari aku, Biologi V.O.B. Mengudara
1: Sama-sama, terima kasih juga Patricia dan teman-teman biologi yang sudah mempercayakan aku sharing-sharing di sini gitu ya Aku bersyukur atas kesempatan ini dan semoga apa yang aku sharingkan bisa bermanfaat um, Udah kayaknya itu aja uh, Sampai jumpa di kesempatan berikutnya teman-teman semua Dadah